0: Also bevor es losgeht, werde ich natürlich dafür sorgen, dass wir hier heute keine Störgeräusche drin haben. Deswegen nehme ich erstmal meine Kette ab, die ich zu Weihnachten bekommen habe und zu der du heute noch nichts gesagt hast. Stimmt, sie ist mir aber schon aufgefallen. Ja, das ich würde ich jetzt an deiner Stelle gesagt. auch behaupten. <lacht> mhm, alles klar.
1: Schreckszene, der horror -Podcast.
0: Eine Produktion von PODNEWS. Also bei der Kette habe ich wirklich immer so das Gefühl, dass äh, alle zwei Minuten Leonardo DiCaprio an die Tür klopft und mich malen will wie ein seiner <lacht> französischen Mädchen. <lacht> ja. Und damit herzlich willkommen in der Schreckszene. Ja, und willkommen im neuen Jahr
1: 2023, auf das es ein gutes Horrorjahr wird. Ich habe erst überlegt, ob ich euch ein schreckliches neues Jahr wünsche, <lacht> <lacht> aber das äh, könnte man falsch auffassen. Nein,
0: hoffen wir darauf, dass es ein gutes Horrorjahr wird. Und die Zeichen stehen ja ganz gut, dass es tatsächlich ein gutes Horrorjahr wird. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert, was uns 2023 so erwartet. Und worauf wir uns quasi am meisten freuen, ja. Genau. Dann hau mal raus. Genau, der erste Film, auf den ich mich total freue, ist Knock at the Cabin. Der startet am 16. Februar und ist von M. Night Shyamalan. Und es geht da um ein Paar, das mit einem Kind in einer Hütte im Wald Urlaub macht. Und dort werden die dann von so komischen Leuten festgehalten, die halt sagen, um die Apokalypse aufzuhalten, müsst ihr ein Mitglied eurer Familie opfern. Ja, das fällt natürlich dann nicht so leicht, die Entscheidung. Habe ich mir aber schon gedacht, dass der auf deiner Liste steht, weil du, als der Trailer
1: rausgekommen ist, gleich gesagt hast, uh, das sieht gut aus. Genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Was steht denn so auf deiner Liste? Ja, das dürfte dich nicht überraschen. <lacht> ich glaube, ich weiß, was kommt. Ganz oben steht natürlich erstmal Scream 6, auf den ich mich sehr, sehr freue. Habe ich ja in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal erwähnt. Und ich freue mich auch auf eine weitere Fortsetzung, nämlich auf den
0: fünften Insidious-Teil. Okay, ich weiß nicht, was ich bei der Recherche falsch gemacht habe, aber davon habe ich nichts mitbekommen. Es gibt einen fünften Insidious-Teil? Ja. Oh, cool. Okay, ich schmeiß meine Liste weg. Geil. Okay, da freue ich mich jetzt auch total drauf. Und ich freue mich außerdem total auf Evil Dead Rise. Der startet ja. am 20. April. Und der Trailer sah ordentlich aus, sage ich mal so. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Was ist denn hier? Lass nicht zu, so, dass es meine Babysold. Passiert das, was mit Mama passiert ist, auf mit uns? uns hier Du wirst mal eine gute Mom, Tante Beth. Oh ja? Yeah? Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom. Mommy ist jetzt bei den Maden.
1: Ja, auch ich äh, fand den Trailer super. Es gibt ja tatsächlich zwei unterschiedliche. Ich habe erst den Deutschen gesehen und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, noch mal so ein bisschen rumgegoogelt. Und dachte, ach, guck mal, hier gibt es noch einen zweiten Trailer. Und das war dann der US-Trailer. Und da sind andere Szenen drin. Also, am deutschen Trailer wurde ein bisschen rumgeschnibbelt, weil <lacht> man anscheinend für die Filmvorschau nicht so krasse Szenen in Deutschland verwenden darf. Und äh, der US-Trailer hatte noch mal ein paar saftige Szenen extra
0: dabei. Also, krass. Also, ich habe bis jetzt nur den Deutschen geguckt. Und ich glaube, ich bin auch froh drüber. Ich habe den nämlich hier im Büro geguckt, und ich saß da schon wirklich mit beiden Händen vorm Gesicht in der Redaktion. Also ist vielleicht besser, dass ich nur den Deutschen gesehen habe. Wer weiß, was hier sonst noch passiert wäre.
1: Ja, also wenn der Film ähnlich wird wie der Vorgänger, dann wird es wahrscheinlich wieder ein absolutes Schlachtfest. <lacht> yeah! Auf das man sich freuen kann. Auf jeden Fall. Ansonsten, ein Film, auf den ich mich auch noch freue, ist der Film All Fun and Games. Es geht nämlich um Kinderspiele und um die sadistische Seite von Kinderspielen. Und da bin ich ja sofort wieder mit dabei, weil es mich direkt an Squid Game erinnert ja. hat. Und ich generell ja so ein Fan bin von Escape Room rein. Also alles, was irgendwie so mit Spielen zu tun hat, so tödliche Spiele mäßig, finde ich ja super. Auch ne, Anspielung auf Alice in Borderland. Und äh, offensichtlich geht es um Geschwisterpaare, die eben diese sadistischen Kinderspiele Überleben müssen. Und unter anderem mit dabei ist nämlich Natalia Dyer, die wir kennen als Nancy
0: Wheeler aus Stranger Things. Und ja, da freue ich mich drauf. Ja, es klingt interessant. Ich muss aber dazu sagen, ich habe, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr Squid Game gesehen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Serie mochte oder nicht. Ich denke da quasi seit einem Jahr drüber nach. Bin noch nicht zu einem Schluss gekommen. Okay. Aber das ist jetzt ein Film, oder? Das ist ein Film, Ich glaube, genau. als Film würde ich mir das vielleicht auch lieber angucken. Ich fand, glaube ich, Squid Game teilweise einfach zu lang. Also ich hätte das zum Beispiel auch lieber als Film gesehen. Okay. Was steht denn sonst noch auf deiner Liste so drauf? Ich habe ja noch was, das habe ich von mir selbst eigentlich so nicht erwartet. Und das ist The Last Voyage of the Demeter. Das startet am 17. August in den Kinos. Und das ist wohl eher ein Drama, aber definitiv auch mit sehr vielen Horrorelementen. Und es geht um ein Schiff, das im Hafen von England ankommt. Und alle Crewmitglieder sind tot. Und es springt aber ein riesiger schwarzer Hund von Bord. Und ich habe gehört, dass das wohl ein Auszug aus Dracula ist. Und ich interessiere mich normalerweise nicht so für Vampire. Finde das alles ein bisschen albern. Also klar, mit zwölf fand ich Twilight toll. Aber seitdem <lacht> hat das sich dann auch wieder gelegt. Ich wollte dieses Jahr aber unbedingt mal Dracula lesen, weil ich schon oft gehört habe, dass Dracula wohl, auch wenn man Vampire sonst nicht so cool findet, einfach ein richtig gutes Buch ist. Und genau, das Buch werde ich lesen, dann den Film gucken. Und ist ein Plan. Ja,
1: Ansonsten, was serienmäßig noch auf meiner Liste steht, worauf ich mich sehr freue, ist natürlich The Last of Us. Startet ja jetzt, relativ zeitnah, auf Sky. Und ich freue mich natürlich auch ein bisschen auf die Walking Dead-Sequels, die jetzt wahrscheinlich dieses Jahr so nach und nach alle reinplätschern. Und auf die S-Serie freue ich mich auch sehr. Die
0: soll ja auch dieses Jahr kommen. Welcome to Derry. Oh, darauf freue ich mich auch total. Ansonsten habe ich da auch noch was auf meiner Liste, was dem sehr ähnlich ist, und zwar Crystal Lake, das ist ja dann die Vorgeschichte von Freitag der 13. Mhm. Genau, kann man noch nicht so viel dazu sagen, gibt noch keinen Starttermin, so wie auch bei allen anderen Serien, die ich gefunden habe. Das ist echt fies, dass es immer so kurz vor knapp erst bekannt gegeben wird. Ja. Dann habe ich noch was gefunden, das heißt Creature, das ist eine türkische Netflix-Serie und die so lose auf Mary Shelley's Frankenstein basiert. Mhm. Frankenstein wollte ich eigentlich auch mal lesen. Ich habe mir dazu aber schon mal eine mehrstündige Podcast-Folge von den Kack- und Sachgeschichten angehört. Das heißt, ich kenne eigentlich schon die komplette Handlung, aber in der Podcast-Folge wurde immer wieder erwähnt, wie toll das Buch ist. Also, vielleicht lese ich es auch noch, keine Ahnung. Und dann habe ich als drittes hier noch Gänsehaut auf Disney Plus. Das basiert auf diesen Büchern. Ich weiß nicht, kennst du die?
1: Ja, da gab es ja aber in den 90ern auch schon mal eine Serie dazu, also die habe ich als Kind immer geguckt. Ach echt? Oder ich in Ich habe früher
0: als Kind immer die Bücher im Buchladen gesehen und war davon dann schon so richtig verstört. Weil ich weiß noch, dass es da ein Buchcover gibt, wo so ein Junge im Bett liegt und sich so die Decke zum Gesicht zieht. Und vor ihm ist halt so eine Spinne, die halt so groß ist wie der ganze Raum. Und das fand ich halt so gruselig und ich konnte halt an diesen Büchern nicht vorbeigehen. Und ich denke mir, jetzt bin ich mutig und erwachsen und jetzt werde ich mir diese Serie angucken handlungstechnisch geht es da übrigens um fünf Jugendliche, die irgendwelche übernatürlichen Mächte über die Stadt loslassen. Und dann müssen sie versuchen, das wieder hinzukriegen. Aber es klingt für mich jetzt eher so, als wäre das so eine teenie horror -Serie. Kann das sein? Genau. Ich mache das ja, wie gesagt, auch nur, um mir selbst was zu beweisen. <lacht> okay.
1: Weil damals war das auch halt so ein Teenie-Ding eher. Also als Kind fand ich das gruselig. Ich habe jetzt irgendwann mal, ich glaube, letztes, vorletztes Jahr <lacht> noch mal reingeguckt, als das irgendwo online gegangen ist. Und dann sitzt du so davor und denkst du so, wow das fandst du gruselig als Kind. Na <lacht> ja, gut. Ja. Weil die Effekte natürlich heute einfach grottenschlecht sind. Ansonsten eine Serie, die ich auch noch gefunden habe, die auch was für dich sein könnte. Vielleicht hast du es nicht gesehen bei deiner Recherche. Aber es ist nämlich eine Serie von Mike Flanagan. Oh, die dieses Jahr kommen soll. Nämlich The Fall of the House of Usher. Okay. Und nein, es geht nicht um Usher. <lacht> ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich einen schlechten Gag mache. Nee, tatsächlich geht es Darum, dass ein Mann das düstere Anwesen der Familie Ascher besucht und da passieren dann irgendwie schreckliche Dinge oder so. Es ist aber wohl auch nicht die Fortsetzung der Haunted-Reihe. Also es gibt ja schon Haunting of the Hill House und Haunting of Bly hm. Männer. Das ist nicht die hm. Fortsetzung. Der also es ist ja eh, jede Serie steht ja da eh so ein bisschen für sich. Aber es klingt schon so, als wäre es in dem Stil. Und das ist von Mike Flanagan, es kann also eigentlich nur gut sein.
0: Also wenn das in dem Stil ist, da ist jetzt natürlich das Problem, dass meine Erwartungen dann also wirklich gigantisch groß sind. Ja. Aber ich wurde auch von ihm bis jetzt nie wirklich enttäuscht, glaube ich. Also eigentlich kann ich da auch so hohe Erwartungen haben. Ja, ansonsten hoffe ich ja immer noch
1: inständig auf Stranger Things Staffel 5 <lacht> und auf Alice in Borderland Staffel 3. Das wird aber beides wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen. Stranger Things macht
0: noch eine Staffel? Ja, die fünfte ist die Finale jetzt. Ah, okay, gut. Vielleicht schaffe ich es bis dahin mal, die zweite zu gucken. <lacht> und die dritte und ja. die vierte. Naja, Vor vielleicht. allem die
1: vierte, Lena, die vierte ist mm, mm. Wahnsinn. Ja, 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 schreibe ich mir auf. <lacht> ja, denn ich habe es ja angekündigt in der letzten Folge, dass ich Alice in Borderland Staffel 2 wegsuchten werde, sobald sie online ist. Und das ist natürlich auch passiert. Ich muss leider sagen, gleich am Anfang, dass ich die zweite Staffel nicht so gut fand wie die erste. Okay. Also der ersten würde ich schon eine gute 9 von 10 geben. Bei der zweiten bin ich jetzt eher so bei einer 7 von 10. Okay. Was noch recht solide ist. Aber ja, also ich finde in der Mitte war es so ein bisschen schwach, leider. Wer die Geschichte noch nicht kennt, es geht ja auch hier wieder so um, ja, art tödliche Spiele. Eine Gruppe von Freunden wird so Kaninchenloch-mäßig irgendwie in so eine Art Parallelwelt gezogen, in der man tödliche Spiele spielen muss, um hier zu überleben. Und ähm, darum geht es auch sozusagen in der zweiten Staffel. Die Figuren fragen sich natürlich, wie sind wir hier reingekommen? Wie kommen wir hier wieder raus? Und ja, für jedes Spiel, was man gewinnt, erhält man auch eine Spielkarte. Vielleicht hast du das heute auf dem Pulli schon gesehen, den ich anhabe. <lacht> ich
0: wollte es gerade schon erwähnen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Ari die Serie so schlecht nicht finden kann, denn sie hat einen neuen Allison Borderland-Pullover an. Genau, da sind nämlich alle Spiel, wie
1: sagt man denn, Spielkartenzeichen -Zeichen drauf, also ne, Herz, Karo, Kreuz, Pik, ja. Denn jedes steht auch für unterschiedliche Inhalte der Spiele sozusagen. Also Pik-Spiele sind zum Beispiel immer auf Kraft ausgelegt, Kreuz sind, ja, Kooperationsspiele, also da geht es so um Teamwork, Karo sind Spiele für den Intellekt und äh, Herzspiele sind immer eher so ein bisschen verratmäßig, also es wird so hm. mit den Herzen der Spieler gespielt und am Ende, wenn du das Spiel geschafft hast, dann überlebst du, das ist natürlich erstmal schon der erste gute Fakt, und du erhältst halt immer eine Spielkarte am Ende. Und das ist auch so diese Krux an der Serie, dass du versuchst, alle Spielkarten zu sammeln, weil die Hoffnung dann groß ist, dass du dann aus dieser düsteren Welt wieder rauskommst.
0: Wenn du es dir aussuchen müsstest, in welchem Stil würdest du spielen? Hm, ich glaube, ich würde eher auf
1: Kreuzspiele gehen, die so auf Teamwork ausgelegt sind. Okay.
0: Wenn du jetzt Herz gesagt hättest, hätte man das auch ein bisschen Angst gemacht, Nee, die Herzspiele
1: sind tatsächlich auch die fiesesten, muss man sagen. Ja, also das ist so. schon sehr, alles sehr hinterrücks. Ja, also zweite Staffel. Ich fand sie trotzdem gut und ich freue mich auch trotzdem auf die dritte Staffel. Und zwar so sehr, dass ich mir jetzt auch den Manga vorbestellt habe, <lacht> der ab Ende Januar nämlich jetzt auch auf Deutsch erscheint. Denn das Krasse ist als die erste Staffel vor zwei Jahren übrigens rausgekommen ist, ist die Suchanfrage danach extremst in die Höhe geschossen. International. Und deswegen gibt es den Manga jetzt auch in verschiedenen Sprachen. Unter anderem eben jetzt auch Ende Januar auf Deutsch. Cool, und das, das freut mich für dich. Weil ich dann, ich werde mich quasi selbst spoilern, dann. Die kommen so, es gibt verschiedene Bände und die kommen alle so jeden Monat immer einer raus. Aber ich möchte wissen, wie es ausgeht. Ich
0: kann nicht mehr warten. <lacht> Okay, und ich habe mir endlich Barbarian angeguckt. Hm. Und ja, das wird, glaube ich, auch so ein Film, bei dem ich noch jahrelang überlege, fand ich den jetzt gut oder fand ich den nicht gut. Der ist verwirrend, der ist heftig. Es gibt sehr viele Überraschungen in diesem Film. Mhm. Und jeder, der mal New Girl gesehen hat, wird sich, glaube ich, fragen, was ist eigentlich aus Paul Genslinger geworden? Das dachte <lacht> ich mir beim Gucken die ganze Zeit so, nein, Genslinger, was machst du denn? Ja, aber an sich krasser Film. Also wenn man Disney Plus hat, kann man den schon gerne mal gucken. Und der hatte auch eine vernünftige Länge. Das finde ich schön, wenn einige sich da noch dran halten. Und wie würdest du den Film jetzt bewerten? Ah, oh, ich weiß, mh, jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht so sagen, so sieben bis acht von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten. Würde ich schon hm. vergeben. Ja. Wäre ich auch so dabei, glaube ich. Ja. ja, gut, sind wir uns einig.
1: Neu im Streaming. Es gibt eine neue Serie, die läuft auch schon bei Sky Wow, nämlich Interview mit einem Vampir. Da gibt es ja schon einen Film zu, aus dem Jahre 94. War, glaube ich, damals sogar auch
0: nach Scream so einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ist das nicht mit Brad Pitt? Ja, und Tom ja. Cruise. Genau. Habe ich nicht gesehen, aber wollte ich eigentlich immer mal gucken, weil ich schon gehört habe, dass der gut ist.
1: Den Film fand ich damals super. Und jetzt gibt es auch eine Serie dazu, Film war schon damals als ja, Horror-Drama angelegt und auch die Serie soll jetzt recht tiefgründig sein. Es geht wieder um den Vampir Louis, der einem Journalisten seine Lebensgeschichte als Vampir erzählt und wie er quasi zum Vampir geworden ist. Wir sehen quasi so eine Rückblende in der Serie jetzt aus dem Jahre 1910. Es wird dramatisch, es wird schlüpfrig. Und anders als im damaligen Film aus dem Jahre 94 rückt hier unter anderem auch die Homosexualität der Hauptfiguren in den Fokus. Und
0: ich fand, Trailer sah ganz gut aus. Okay, finde ich auch auf jeden Fall interessant.
1: Ja, denn in den USA ist das tatsächlich schon ein echter Erfolg. Also wird richtig gehypter, die Serie. Und deswegen wurde auch schon eine zweite Staffel angekündigt.
0: Mal gucken, wie es in Deutschland läuft. Dann startet am 12.01., also quasi heute, wenn ihr die Folge pünktlich hört, die Chemie des Todes, eine Verfilmung von dem Buch von Simon Beckett auf Paramount Plus. Das ist eine europäische Eigenproduktion von Paramount Plus und es geht um den forensischen Anthropologen David Hunter, der seine Vergangenheit vergessen will, aber klar, es hätte keinen Storymaterial, wenn das so gut klappen würde. Mhm. Also da läuft auf jeden Fall dann was schief und er wird wieder in einen Mordfall verwickelt. Ich habe von jemandem, der die Bücher gelesen hat und die Serie auch schon angefangen hat, gehört, dass es wohl sehr nah an den Büchern dran ist. Also jeder, der das gelesen hat, kann sich da mit Sicherheit drüber freuen. Ja, witzig, denn das Buch
1: habe ich mir damals tatsächlich gekauft, weil eine Freundin von mir das hatte und total Fan war. Ich muss aber gestehen, weil ich kein Bücherwurm bin, habe ich vielleicht eine Seite gelesen. Aber
0: hey, wenn es jetzt die Serie <lacht> dazu gibt, dann gucke ich mir die vielleicht an. Vielleicht ist die ja so gut, dass du dann das Buch auch nochmal liest. Hm. Und dann startet am 13.01., also quasi morgen, wenn ihr diese Podcast-Folge pünktlich hört, die Serie Gefesselt auf Prime Video. Das ist True Crime und es geht um jemanden, der 1992 in Hamburg als Säurefassmörder bekannt wurde. Eine gefesselte Frau kann pure Schönheit sein.
1: Hey. Ja? Bitte mach mich los. Wir verpassen das Flut.
0: Flugzeug. Das mich jetzt. <lacht> Irgendwie ist das halt ein Typ, der ein bisschen komisch aussieht und Frauen in seinem Keller fesselt. Außerdem bin ich kein großer Fan von True Crime, also werde ich mir das, glaube ich, nicht angucken. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, es sah trailermäßig sehr dama-ähnlich aus. Also die Hauptfigur, gerade so mit der ja. Brille und so, was vermutlich ein bisschen an der Zeit liegt, in der die Serie spielt. Also ich fand auch, das sah größtenteils irgendwie eklig aus. Äh,
0: nee, muss ich nicht haben.
1: Etwas, wofür du dich ja vielleicht eher begeistern kannst, Lena, auch wenn du kein Zombie-Fan bist. <lacht> vielleicht schafft es ja The Last of Us, dich so ein bisschen auf die Zombie-Seite zu ziehen. Die startet ja jetzt ab dem 16. Januar endlich auf SkyWow. Lange drauf gewartet, jetzt geht's los. Eingefleischte Zombie-Fans und die, die es werden wollen, dürfen sich freuen. Also vielleicht auch Lena. Einige <lacht> Zeit nach dem Ausbruch, ja, eine Art Pilzinfektion, das ist hier, kriegt der grummelige Schmuggler Joel den Auftrag, das Mädchen Ellie nach Salt Lake City zu bringen. Hier wird an einem Heilmittel gearbeitet und Ellie ist immun gegen diese Pilzinfektion und trägt dann eben vermutlich den Schlüssel für das Heilmittel in sich.
0: Wenn ich dich mitnehme, wirst du tun, was ich sage, wenn ich es sage. Wenn du so weit gekommen bist, weißt du, was da draußen ist? Er macht uns keine Angst. Bei ihm hat's geklappt.
1: Die erste Folge ist mit 85 Minuten Länge echt schon mal filmreif. Und Fun Fact, Lena: Etwas, was dich 100 Pro gebracht hätte, die Serie zu gucken. Jensen Eccles hatte sich für die Hauptrolle beworben. Ah, und Aber er wurde bekommen. leider nicht genommen. Ja, hm. schade. Ich glaube, die Serie wird trotzdem super. Es könnte allerdings ein kurzes Vergnügen werden. Die Macher wollen sich nämlich wirklich sehr an die Spiele halten. Und die erste Staffel behandelt jetzt die komplette Geschichte des ersten Spiels. Also da wurde im Prinzip schon alles abgearbeitet. Die Macher haben gesagt, nö, wir machen hier nichts mit Lückenfüllern. Und bisher gibt es halt auch nur zwei Spiele auf dem Markt. Also hm. Und dann geht jetzt ab dem 18. Januar auch noch The Menu auf Disney Plus Online der wurde ja ziemlich gefeiert letztes Jahr, der Film. Hat super gute Kritiken gekriegt. Wird unter anderem auch für die Oscar-Nominierungen so ein bisschen heiß gehandelt. Hm. Hier geht's ja um ein junges Paar, das sich zusammen mit einigen anderen Gästen auf einer abgelegenen Insel mal richtig schön bekochen lassen möchte. Von einem gefeierten Star-Koch. Und der wird von Ralph Fiennes gespielt. Vielen besser bekannt als Lord Voldemort in den Harry Potter-Filmen. Allerdings verläuft der Abend dann ein bisschen anders als gedacht. Es ist nämlich eine ja, schwarzhumorige Satire mit Horrorelementen. So
0: wird das beschrieben. Und ich freue mich darauf. Also sobald er online geht, wird er auf jeden Fall geguckt. Ich werde ihn auch gucken, wenn der auf Disney Plus online ist. Ich muss aber sagen, vielleicht war ich in letzter Zeit mit dir zu oft im Kino, aber ich habe das Gefühl, ich habe den Trailer wirklich schon 400 Mal gesehen. Ich kann nicht mehr, aber ich freue mich <lacht> dann auf den richtigen Film. Und ich habe noch was gefunden, das gefällt mir sehr gut. Und zwar The Reef Stalked. Startet am 23.01. auf Prime. Es geht darum, dass zwei Schwestern den Tod ihrer dritten Schwester verarbeiten wollen und deswegen machen sie Urlaub mit zwei Freundinnen in so einem Paddelurlaub und da gesellt sich dann ein dritter Freund dazu und das ist der Hai. Also eigentlich kein Freund, naja, so nett <lacht> ist er eigentlich nicht. Und klar, logischerweise gehst du erstmal vom Wasser weg, dann sind sie auf der Insel, aber der Hai lässt die halt irgendwie trotzdem nicht in Ruhe. Es sah auf jeden Fall wirklich sehr interessant aus
1: da verstehen
0: dann. Oh. Ich dachte, da war was.
1: Ja, für mich ist ja offenes Meer eh immer gruselig, weil man nicht weiß, was da unten alles so lauert. Ich habe den Trailer auch gesehen und ist schon bedrohlich.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich war auch noch nie da im Meer, wo Haie sind. Weil selbst da am Ufer hätte ich da, glaube ich, Angst.
1: Neu im Kino. Ganz frisch startet jetzt ab dem 12.01. ja Megan im Kino. Kurze Story. Es geht um Katie, die ihre Eltern verloren hat und von ihrer Tante aufgenommen wird. Und damit sie sie ja so ein bisschen trösten kann, erfindet sie eine Puppe, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz der beste Freund des Kindes werden soll. Und natürlich geht das nicht lange gut. Megan nimmt ihren Job, Katie vor allem zu beschützen, ein bisschen zu <lacht> ernst.
0: Megan, dein Fokus muss sein, dass Katie weder körperlicher noch emotionaler Schaden zugefügt wird.
1: Eins, zwei, drei, vier, den, den Damenkrieg erkläre ich dir. Ich werde dich vor allem beschützen. Ich liebe sie. Megan ist kein Mensch, Katie. Wie kannst du sowas sagen? Me Megan.
0: Was machst du hier? Konnte nicht schlafen. Berufsrisiko. Ich habe mir schon mal den Soundtrack zum Film angeguckt, weil das ist ja so ein Lied, was im Trailer die ganze Zeit läuft. Das ist jetzt auch in meiner Spotify-Liste und ich finde das ganz schön geil.
1: Hm. Ja, der Film wurde ja leider geschnitten, nachdem der Trailer vor allem auch bei Teenies einen extremen Hype ausgelöst hat. Und um da die niedrigere Freigabe in den USA von 13 zu kriegen, wurde da also einiges an Brutalität rausgeschnitten. Das ist jetzt leider für mich ein Grund, mir den Film nicht im Kino anzugucken. Denn es soll nämlich fürs Heimkino eine ungeschnittene Fassung kommen. Und die wird dann vermutlich ein bisschen blutiger. Also du willst wieder den richtig brutalen, blutigen Kram ja, haben. Ja, selbstverständlich. Ich gebe mir dann das volle Gemetzel <lacht> zu Hause irgendwann auf der Couch. <lacht> da
0: wünsche ich dir ganz viel Spaß mit. Mache ich immer vermutlich auch so.
1: Anscheinend hat es dem Film aber ganz gut getan, dass man die Zielgruppe hier erweitert hat, denn Megan hat es tatsächlich geschafft, am Startwochenende auf Platz 1 der Kinocharts zu rücken und damit Avatar 2 zumindest für einen Tag verdrängt. Was? Ja, Avatar 2. Ja.
0: Wow, krass, oder? Ja,
1: das Ich, sa ey, ich sag's oh. dir, Horrorfilme an
0: die Macht. Ja, aber dann werden jetzt Puppenhorrorfilme, glaube ich, wieder voll durchstarten, oder? Hm. das ist glaube ich ein eindeutiges Zeichen. Ja, vielleicht hat's der ein oder andere ja schon gehört. Die zweite Staffel für Wednesday wurde von Netflix offiziell bestätigt. Yay! Alles, was wir dazu schon wissen, ist, dass die adams familie jetzt wohl vermutlich vermehrt auftauchen wird.
1: Ja, und dass Netflix mal soeben eine zweite Staffel ankündigt, ist jetzt anscheinend nicht mehr so gang und gäbe. Denn die Serie 1889 wurde jetzt tatsächlich nach einer Staffel abgesetzt. Die ist ja von den Machern von Dark und dann geht es ja quasi um ein Schiff, das bei einer Überfahrt ein Notsignal von einem anderen Schiff erhält. Dieses gilt allerdings seit einiger Zeit als verschwunden. Also es ist eine sehr mystische Serie. Fans haben da jetzt tatsächlich, nachdem Netflix gesagt hat, nö, verlängern wir nicht, auch eine Petition eingereicht.
0: Krass. Kann ich verstehen, ich habe die Serie ja nicht geguckt, aber falls es da kein klärendes Ende am Ende gibt, wäre ich da, glaube ich, auch pissig, wenn die dann einfach abgesetzt wird. Also
1: ich habe gelesen, ich habe sie leider auch noch nicht geguckt, dass es einen krassen
0: Cliffhanger <lacht> am Ende gibt.
1: Das ist natürlich immer echt
0: blöd dann. Ja, das kann Netflix nicht machen, das ist wirklich fies. Sowas tut man einfach nicht. <lacht> genau, und einige Fans der Conjuring-Reihe sind vermutlich momentan so ein bisschen enttäuscht. Denn James Wan hat in einem Interview angedeutet, dass Teil 4, der ja bald erscheinen soll, eventuell der letzte sein könnte. Hm. Als er direkt darauf angesprochen wurde, ob das jetzt der letzte Conjuring-Film wird, meinte er, man weiß nie. Also letztendlich, wir wissen, dass wir nichts wissen.
1: Also gucken wir uns den vierten definitiv dann auch im Kino an, oder? Natürlich. Ja. Wo es auch weitergeht in der Reihe, ist bei Alien. Titel wird wahrscheinlich Alien Romulus sein. Wahrscheinlich so ein bisschen von der römischen Mythologie inspiriert. Zum Inhalt ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Der Film soll aber angeblich im natürlich Alien-Universum spielen, aber losgelöst von den bisherigen Teilen fungieren. Wer also noch nicht alle Teile gesehen hat, <lacht> ist hier also gut mit dabei. Produzent ist übrigens Ridley Scott und Regie führt Fede Alvarez, der ja auch Evil Dead und Don Breeze inszeniert hat. Kann also gut werden. Im Februar soll der Dreh losgehen und parallel wird da gerade ja auch noch eine Alien-Serie produziert,
0: die eventuell dann übrigens auch dieses
1: Jahr erscheinen soll.
0: Also wenn ich mir so anhöre, wer da alles mitwirkt, klingt es gut. Wobei ich sagen muss, dass mich Alien bis jetzt noch nie so richtig toll gereizt hat. Aber vielleicht fange ich damit jetzt mal an. Also ist ja noch nicht zu spät.
1: Es ist nie zu spät.
0: <lacht> Und ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, wie toll ich Terrifier fand. Nicht? Nein. <lacht>
1: Für alle, die, die keinen Sarkasmus
0: verstehen. Nein. <lacht> Project Wolfhunting will jetzt Terrifier-Konkurrenz machen. Ich habe in einem Artikel gelesen, es ist ein gewaltverherrlichendes Gemetzel. Ganz, mhm. ganz toll. Da werden wohl so die Grenzen zwischen Horror, Action und Splatter vermischt. Und es geht wohl darum, dass auf einer Überfahrt von den Philippinen nach Südkorea da sind diverse Häftlinge an Bord. Und die sind wohl auch alle ziemlich brutal drauf und wollen da irgendwie jetzt das Schiff dann doch lieber für sich haben. Und metzeln da alles nieder. Und irgendwann stellen sie fest, dass auf diesem Schiff noch eine andere Bestie ist. Und der ist niemand gewachsen. In Südkorea lief der Film schon im September 2022 in den Kinos. Hier in Deutschland ist halt die Frage, ob der überhaupt ungekürzt in die Kinos kommen darf. Aber wer hier vielleicht so wie du ganz sicher gehen will, dass er auf jeden Fall das brutal blutige Gemetzel sehen kann. Dem kann ich die Fantasy-Filmfest White Knights ans Herz legen. Die finden jetzt von Ende Januar bis Anfang Februar in acht deutschen Städten statt. Und da wird er wohl auf jeden Fall ungekürzt gezeigt.
1: Und dann gibt es jetzt etwas, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es doch so gut finde. Es ist nämlich ein erster Trailer jetzt veröffentlicht worden zur Horrorkomödie Renfield mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und zwar geht es in dem Film um die Person Renfield, gespielt übrigens von Nicholas Holt. Ähm, und der hat einen üblen Chef, nämlich Dracula. <lacht> <lacht> Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, der wiederum eben von Nicholas Cage gespielt wird. Anscheinend muss er ihm ständig Opfer besorgen. Und darauf hat er jetzt nach Jahrhunderten der Knechtschaft <lacht> keinen Bock mehr und will aussteigen. Das erzählt er auch in seiner Therapierunde, in der er Hilfe sucht.
0: Entschuldigen Sie die Störung! Alles okay? Ich halte das nicht aus. Ich muss aus einer toxischen Beziehung raus.
1: Erzähl uns doch erstmal, warum du zu uns kommst. Mein Boss ist anders. Du wirst ihn nicht mehr los. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme, Meister! Und du hast das Gefühl, er kann dich mit einem Fingerschnips töten. Er muss dich immer schnipsen. Okay, uh -huh. kommt einem bekannt vor. Und ich fand, das sah wirklich überraschend gut aus. Was sicherlich auch an den Schauspielern liegt. Und dass ein Walking-Dead-Schöpfer hier auch so ein bisschen seine Hände mit im Spiel hat. Überraschend lustig.
0: Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe so das Gefühl, 2023 wird so das Jahr, in dem Dracula zurückkommt. Also irgendwie yeah. Filme, Serien, alles mit Vampiren, ne? Es erlebt einen neuen Hype. Ich hoffe, <lacht> dass jetzt nicht Vampire an sich zurückkommen, bei Dracula, wie gesagt, ich will das Buch zuerst lesen, um mir da ein Urteil drüber zu bilden, aber äh, der Rest der Vampire, die so rumglitzern und so, die können bitte in den 2010ern bleiben.
1: <lacht> ja, übrigens soll der Film dann voraussichtlich
0: ab dem 20. April im Kino laufen. Und damit wären wir dann auch beim Thema der Folge, weil ja heute Megan frisch ins Kino kommt. Und dieses Jahr startet ja auch der Barbie-Film. Ich wollte es jetzt noch mal erwähnen, weil ich mich satirisch <lacht> drauf freue. Sprechen wir heute über Puppenhorror.
1: Ja. Allerdings, um es gleich einmal vorweg zu sagen, Figuren wie die Puppe aus Thor oder die Clownpuppe aus Poltergeist zum Beispiel auch, die sind zwar auch sehr creepy, zählen wir jetzt aber nicht dazu, denn es geht ja primär nicht um sie
0: in den Filmen. Genau. Wir reden über die richtig fiesen Puppen. <lacht> ja, und
1: einer, der da natürlich, finde ich, als erstes
0: genannt werden muss, ist natürlich Chucky. Ja, ich war schon ein bisschen verstört, weil ich muss sagen bis zu dieser Folge habe ich immer einen großen Bogen um die Chucky-Reihe gemacht, weil ich als Kind, da war ich fünf Jahre alt, zum ersten Mal die Gruselgeschichte von Chucky gehört habe. Und ich habe seitdem Angst vor dieser Puppe. Ähm, kurze Zusammenfassung, in der Gruselgeschichte geht es immer darum, dass so ein Mädchen, und die heißt übrigens immer Lena, deswegen bin ich immer noch sauer, eine neue Puppe bekommt und die Puppe macht dann komische Geräusche und... Dann sagt Lena halt ihren Eltern so, nee, ich habe Angst vor der Puppe. Und dann kommt fadern und zerhackt die Puppe und vergräbt sie im Garten. Und am nächsten Tag finden die Eltern dann Lena auch zerhackt im Bett. Und davor hatte ich mega Angst. Deswegen wollte ich diese Filme nicht gucken, weil das war halt immer Chucky. Und von der Gruselgeschichte gibt es auch diverse Ausführungen. Und als ich mir dann jetzt aber Chucky angeguckt habe, muss ich sagen, ich bin jetzt geheilt. War ja dann doch nicht so schlimm. Ja gut, aber das liegt jetzt mal wieder daran, dass der <lacht>
1: Film aus dem Jahre 1988 ist. Ja, und du hast ihn jetzt geguckt, das erste Mal. Das ja, verwundert mich dann nicht, dass du den jetzt nicht mehr so gruselig
0: findest. Ich fand ihn aber trotzdem irgendwie ganz nett und unterhaltsam. Und ich habe dazu gelesen, dass der erste Film ja auch wirklich noch klassisch Horror ist. Und wenn man so das Gefühl hat, dass es danach etwas albern wird, ja klar, danach gab es auch so einen Genrewechsel. Es wird danach schon wirklich eher so Horrorkomödie. Und ab Film 6 und 7 ist man dann eher so zum klassischen Horrorgenre zurückgekehrt. Und Chucky ist ja eigentlich ein Serienmörder, mhm. der ja am Anfang des Films umgebracht wird, aber kurz bevor er stirbt, bringt er seine Seele durch so einen Voodoo-Zauber halt noch in so eine Puppe rein. Und der Serienmörder heißt Charles Lee Ray. Und das leitet sich ab von drei realen Serienmördern. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so: Ah, stimmt, Charles Manson, hier mhm. der Anführer der Manson-Family. Dann Lee Harvey Oswald, dem man nachsagt, dass er eventuell Kennedy erschossen hat. Und James Earl Ray, der Attentäter und Mörder von Martin Luther King. Hm. Also allein der Name zeigt schon, dass der Typ nicht so cool ist. Und als er dann zur Puppe wird, wird er nicht wesentlich netter, sondern schwört halt Rache, möchte dann seine Seele letztendlich aber in die eines Kindes verpflanzen. Und das sehen wir dann über sieben Filme, glaube ich. Ja, nicht ganz.
1: Also es ist so Inhalt der ersten drei Filme. Ähm, sein Voodoo-Meister, von dem er das gelernt hat, erzählt ihm ja, dass er seine Seele in den Menschen nur transferieren kann, der als erstes sein Geheimnis herausgefunden hat. Und das ist ja der kleine Junge Andy, ja. der dann ganz schön herhalten muss. <lacht> Aber ich finde Chucky, ja super, ne? Ich, ich finde ihn einfach so scheiße cool. <lacht> weil er einfach er ist halt so ein badass also so die Sprüche und so ich mag das einfach er ist halt so zynisch wie oft ich schon darüber also ich habe jetzt noch mal ein paar Filme geguckt in Vorbereitung auf die Folge und ich musste so oft lachen weil ich mir einfach denke ja Mann du bist
0: <lacht> ja es ist schon ich würde das jetzt auch gar nicht als Zeitverschwendung sehen. Also gut, der Film ist halt von 1988. Dementsprechend, das war jetzt nicht so wahnsinnig gruselig. Aber es war schon irgendwie trotzdem cool, das zu gucken. Das hat was.
1: Ja, also ich finde ja beim, gerade beim ersten Teil, das ist so eine Szene, die mir so krass im Gedächtnis geblieben ist, wie die Mutter die Schachtel auskippt und die Batterien findet. Und dann merkt, warte mal ganz kurz, die Puppe hat doch hier schon die ganze Zeit geredet. Wie geht das denn jetzt? Und dann ja mit ihm quasi ans, an den Kamin geht und ihn anschreit, er solle doch was sagen und ihm androht, wenn du jetzt nicht sagst, dann werfe ich dich ins Feuer und dann auf einmal sich die Gesichtszüge so verändern mhm. und er dann so richtig fies wird.
0: Ich sag sagte, rede verdammt nochmal, wie du willst, dann zwinge ich dich zum Reden. Ich habe gesagt, du sollst mit mir reden, sonst schmeiß ich dich ins Feuer. Du dämliches Waldstück, du willst mir tun! Ich werd's dir zeigen! Nein!
1: Das ist so eine Szene, die ist mir so krass im Gedächtnis geblieben. Und tatsächlich beruht Chucky auch auf einer Warnpuppe, die es wirklich gegeben hat. Es ist sehr abgewandelt. Es gibt eine Puppe, die heißt Robert, und die hat damals irgendwie ein Junge Geschenk gekriegt von der Haushälterin, die den Jungen anscheinend nicht sonderlich mochte, wenn sie gesagt hat, <lacht> oh die Puppe ist verflucht und so. Und oh dann Gott. hat diese Puppe sich angeblich auch von Raum zu Raum bewegt. Und äh, ja, heute kannst du die in einem Museum in den USA betrachten. Sieht überhaupt nicht aus wie Chucky. Es geht wirklich einfach nur um den Fakt, dass es da eine Puppe gibt, die irgendwie sich selbstständig macht. Und dieser Mythos geht aber so weit, dass wohl Besucher des Museums, bevor sie ein Foto von der Puppe machen, sogar die Puppe fragen. Das ist Es okay, wenn ich ein Bild mache, weil keiner Lust hat, <lacht> irgendwelche
0: Flüche mit nach Hause zu nehmen. Das fand ich ganz witzig eigentlich. Ich habe nur gelesen, dass es wohl diese Good-Guy-Puppen wirklich gab. Und andererseits frage ich mich auch, wie sehr musst du ein Kind hassen, dass du ihm mit Absicht eine verfluchte Puppe schenkst? Also was war das für eine Haushälterin? Ja, du, weißt du, was das von ein Rotzlöffel war? <lacht> hey. Keine Ahnung. Okay.
1: Du hast es ja auch schon angesprochen, Chucky und seine Braut und Chucky's Baby sind ja eher so Horrorkomödien. Mhm. Das sind auch die, die mir irgendwie am meisten so mit im Gedächtnis geblieben sind, weil es ja so skurrile <lacht> Szenen ja. gibt, die ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe, unter anderem Puppen-Sex. <lacht> wow. Äh, ja. Schönes Zitat übrigens auch ähm, Tiffany, die dann Chucky fragt, hast du einen Gummi, bevor sie loslegen? Mhm. Und Chucky dann sagt, Tiffany, <lacht> guck mich an, ich bestehe komplett aus Gummi. <lacht> Und sie dann sagt, ach so, ich dachte immer, du bist Plastik. Und er einfach sagt, Tiffany, küss mich. <lacht> Herrlich,
0: also der Schlagabtausch zwischen, zwischen den beiden, den finde ich immer Super. Aber wenn es dann noch Chucky's Baby gibt, muss ich sagen, hätten sie ja doch ein Gummi nehmen sollen, oder? <lacht> ja, <lacht> letztlich schon eigentlich. Also Kinder, es denkt an Verhütung auch, wenn ihr Puppen seid. Genau. <lacht>
1: ja, also die Filme werden ja schon als sehr lächerlich abgehandelt teilweise, aber ich finde, die <lacht> machen am meisten Spaß, denn gerade die Filme, die danach kommen, also Curse of Chucky und Cult of Chucky, sind zwar wieder düsterer, aber ich muss leider sagen, dass die mir nicht mehr so gut gefallen haben. Und dann gibt es ja ein Reboot, was dann rausgekommen ist. Das ist auch der erste Film, der dann nicht von Don Mancini ist, sondern da hat dann ein anderer quasi das Ganze übernommen. Denn Don Mancini ist ja der Chucky-Schöpfer sozusagen. Und ich muss aber sagen, dass ich das Reboot, das ist ja aus dem Jahre 2019, dann eigentlich ganz cool fand. Ist das jetzt gruselig oder lustig? Nee, das ist äh, gruselig angelegt. Es hat so ein bisschen humoristische Elemente. Aber ich, erst dachte ich so, boah, die Puppe sieht irgendwie super Billo aus. Aber irgendwie dadurch, dass sie so Billo aussieht, wirkt sie in einigen Szenen dann doch wieder sehr gruselig. Also es gibt auch einige blutige Szenen. Wobei man hier sagen muss, es ist nicht einfach eine Neuverfilmung. Also es, die Geschichte ist ein bisschen anders. Hier ist es nicht so, dass sich ein Serienmörder quasi in die Puppe transferiert hat, sondern hier ist es ein bisschen ja, realistischer, kann man schon fast sagen. Denn die Puppen hier werden in einer vietnamesischen Fabrik hergestellt. Der eine Typi wird ein bisschen angeranzt von dem Fabrikleiter und sagt, du bist gefeuert. Hier aber die eine Puppe, die machst du natürlich noch fertig. Und der ist dann so... Ja, wütend natürlich, dass er gefeuert wurde, dass er einfach alle Sicherheitsprotokolle löscht von dieser
0: Puppe und die dann eben, ja, böse wird. Dadurch. Aber das ist schon eine Puppe, die dann auch an sich reden kann, so wie Chucky, ne? Also, auch aus Fabrikgesicht, so wie es geplant ist, kann die doch reden, oder? Genau, aber es ist ein bisschen moderner. Also,
1: dadurch ist es, hat schon was von so ein bisschen KI-mäßig. Also, es ist nicht ganz ah. so krass wie Megan jetzt, weil ich finde, Megan ist wirklich, wenn man das sieht im Trailer, Next Level. <lacht> ja. So. Hier ist es noch ein bisschen kindlicher wieder angelegt, aber auch schon ein bisschen moderner gemacht, finde ich, so rein von
0: dem, worum es bei der Puppe geht. Wo wir gerade davon reden, ich habe nämlich gerade so überlegt, was wäre denn so eine Zwischenstufe zwischen Chucky und Megan? Gibt es schon einen Horrorfilm über Furbies? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Weil die sind echt gruselig, die Viecher. Also. Aber ich habe mir gedacht,
1: das habe ich auch schon mal gegoogelt, ich glaube, da gibt es auch schon irgendwas, aber natürlich noch nichts Namenhaftes. Ein Horrorfilm über halt Alexa zum Beispiel. Da gibt es auf jeden Fall diese eine Black Mirror-Folge. Weil es ist ja schon ein bisschen, wenn man so überlegt, creepy, was. Ja, so also Sprachassistenten oder KI heute so können, ne? Also so, eine, so, eine, so ein Sprachassistent, der kann, über den kannst du heute schon die Türen schließen. Du kannst die Heizungen regeln. Also in meinem Kopf entsteht direkt so: ich schließe dich ein und baller die Heizung hier so hoch, dass ich dich in der Bude koche. Also das ist schon krass. Und ich war letztens erst, hatte ich so eine richtig weirde Situation mit unserer Alexa. Der Hund hatte auf die Kaut gekotzt. <lacht> Und ich ähm, wollte das sauber machen. Und ich frage mich nicht, weiß nicht, ob ich irgendetwas Vielleicht ist so ein Satz gefallen wie, ja, das machen wir jetzt erstmal sauber oder so. Und kurze Zeit später Ach so, ach nee, ich hatte einen Timer gestellt. Dieses Zeug, was ich da raufgespult hatte, das sollte drei Minuten einwirken. Und da habe ich halt der Alexa gesagt, sie soll den Timer auf drei Minuten stellen. Und als dieser Timer vorbei war, fragt sie mich, möchtest du Reinigungstipps? <lacht> und ich war so was? Warum? Warum fragt sie mich jetzt random nach Reinigungstipps? In deinem Haus sieht es sonst immer so dreckig aus. Ja, nee, aber ich mache die Kotze vom Hund weg und dann fragt sie mich nach Reinigungstipps. Ich habe ihr doch vorher nichts dazu gesagt, wo ich mir dann dachte, die hat mich doch schon wieder heimlich belauscht, hier die Alte. Also das ist schon ein bisschen seltsam manchmal. Und außerdem finde ich es gerade ziemlich lustig, dass du so oft Alexa gesagt hast. Ich glaube, die ist jetzt bei einigen Leuten angegangen. Das könnte sein, ja. Sorry. Ansonsten, um das Chucky-Thema hier noch mal rund zu machen, denn wir haben ja auch noch ein paar andere Filme, über die wir reden wollen. Es gibt ja jetzt tatsächlich seit 2021 auch eine Chucky-Serie, die ich mir jetzt auch angeguckt habe. Als kleiner Chucky-Fan, kann man schon so sagen. Das ist so ein bisschen mehr auf Teenie. Also wäre auch eigentlich was für dich, Lena. Es spielt hier in einer Middle School. Ein Teenie kauft bei einem ja, Flohmarkt, kann man fast sagen, diese Chucky-Puppe und relativ schnell feststellt, dass die Puppe lebt <lacht> und ihm böse Sachen ins Ohr flüstert.
0: Wer hätte damit gerechnet?
1: Es gibt eine urbane Legende über Charles Lee Ray, einen Serienmörder, der in den 80ern starb und angeblich hat er seine Seele in eine Good Guy Puppe übertragen können. Du musst töten oder wirst getötet. Er ist ein Psycho in seiner Heimatstadt auf einer Mission.
0: Willkommen zu Hause. Ich bin zu alt für diese Scheiße.
1: Ja, wir erfahren in der Serie mehr zu Chucky's Vergangenheit, also zu Charles Lee Ray's Vergangenheit. Es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit Morden wird hier auf jeden Fall nicht gegeizt. Also in jeder Folge geht eigentlich mindestens einer drauf. <lacht> Kann man schon so sagen. Und was ich auch recht witzig fand, ist, die Serie ist jetzt wieder von Chucky Schöpfer Don Mancini und... Als der sozusagen den Deal gemacht hat mit äh, Sci-Fi, die die Serie produziert haben, hat er gesagt: Okay, machen wir, aber nur, wenn ihr mir garantiert hier vertraglich, dass Chucky in jeder Folge mindestens zehnmal fa sagen darf. <lacht>
0: <lacht> Wirklich interessant, was da bei den Verträgen ausgehandelt wird. Ich meine, so manch einem geht es vielleicht um Geld und andere bestehen dann darauf, dass Chucky flucht. Okay, cool. Ja, weil er halt möchte, dass der
1: Stil beibehalten wird. Weil, wie gesagt, Chucky halt ein Badass ist. <lacht> <lacht> ja. Und das ist das, was ich an ihm einfach so liebe. Und ich muss sagen, dass ich die Serie eigentlich echt ganz cool fand. Also so zum nebenbei gucken ist die auf jeden Fall ganz nett. Ich fand die deutlich besser als jetzt zum Beispiel die letzten beiden Filme. Es ist ein bisschen bunter, auch so das mit den Teenies und so finde ich eigentlich ganz cool. Es ist schon sehr nostalgisch, muss man sagen. Und was ich auch super finde, ist, dass wirklich hier nicht irgendwie mit CGI gearbeitet wurde, sondern wieder rein mit Animatronic. Also es ist eine Puppe, die mittels Animatronic zum Leben erweckt wird. Und das sieht man auch. Und das sieht wirklich gut aus, finde ich. Ja, also falls es euch interessiert, die Serie kann man gucken über Sky Wow oder über tatsächlich ein Abo von RTL Plus. <lacht> Und ab dem 26.01. soll dann auch die zweite
0: Staffel in Deutschland erscheinen. Ja, das passt ja voll gut. Ja. Wow, als hätten wir es <lacht> geplant. Und natürlich, wenn wir über Puppenhorror sprechen, müssen wir natürlich über die Annabelle-Reihe Annabelle sprechen. Ich bin da so ein bisschen in der Recherche versunken. Also es ist halt wirklich so, fängst an zu recherchieren, klickst dich weiter und irgendwann bist du auf ganz abstrusen Wikipedia-Seiten und fragst dich, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Mhm. Und letztendlich muss ich sagen, Annabelle ist ungeimpft. Was? <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ganz, ganz tief versunken. Also erstmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Annabelle ist ja aus dem Nee, du Conjur musst mir jetzt schon sagen, was du damit meinst. Nein, das ist mein Cliffhanger. Das dauert was? jetzt hier eine Weile. Na toll. Also Annabelle ist ja aus dem Conjuring-Universum. Und ganz kurz zur Handlung vom ersten Film. Es geht um ein Paar, Mia und John, die erwarten ein Kind. Und Mia sammelt Puppen. Soweit so gruselig. Und John schenkt ihr dann eine neue Puppe für ihre Sammlung. Und dann, ein paar Nächte später, werden im Haus nebenan die Nachbarn von Satanisten abgeschlachtet. Die kommen dann auch zu Mia und John ins Haus und die Frau greift Mia an, nimmt dann die Puppe in die Arme und stirbt. Und ab da passieren dann merkwürdige Dinge im Haus und John und Mia ziehen um, entsorgen aber vorher diese neue Puppe. Und als sie dann beim Umzug die Kartons auspacken, ist sie auf einmal wieder da. Natürlich. Ja, äh, bisschen gruselig. Es, der Film ist auch wirklich nicht ohne. Es passieren Dinge, die ich nicht erklären kann. Wir sollten mit jemandem reden. Ich glaube nicht, dass sie von einem Geist heimgesucht werden. Lea? Dämonen benutzen
1: Objekte manchmal als Kanäle.
0: Was soll ich jetzt machen? Beschützen Sie Ihre Familie. Guckt euch den Film auf jeden Fall gerne an, der ist cool. In Annabelle 2 geht es dann um die Ursprungsgeschichte der Puppe. Und in Annabelle 3, das ist dann schon wieder alles so vermeidbar. Da geht es dann auch wirklich mehr um die Warrens. Und da ist ein Mädchen bei den Warrens zu Hause, also bei den Geisterjägern. Und die sagen ihr, sie solle bitte auf gar keinen Fall in den Keller gehen und da auch nichts anfassen. Und sie geht in den Keller und fässt alles an. <lacht> Ja, dadurch wird dann äh, die Puppe freigelassen und Annabelle hat anscheinend auch die Fähigkeit, alle anderen Geister anzulocken. Also da ist dann wirklich richtig Rambazamba. Wie gesagt, absolut vermeidbar. Man muss jetzt auch bei Geisterjägern wirklich nicht in den Keller gehen und da alles antatschen, finde ich. Ja, vor allem, also ich
1: finde diesen Keller ja auch super cool übrigens. Ne? Das macht ja so viel auf für noch künftige Filme, die da kommen könnten, so viele Artefakte wieder rumstehen. Die, und jedes hat wahrscheinlich seine eigene Geschichte. Aber dass gerade der Dämon oder Geist von Annabelle ja so krass ist, merkt man ja auch daran, dass die Puppe nicht einfach nur in diesem Keller im Regal steht, sondern noch mal in einem extra Glaskasten, ja. der noch mal extra abgeschlossen ist. Und dementsprechend, das scheint schon ein
0: sehr starker Dämon zu sein. Ne? Und ich glaube, da steht auch noch extra drauf, auf gar keinen Fall öffnen. Und sie haben es eher auch noch gesagt, und der Keller ist ja auch noch abgeschlossen. Ja, also oh, Warnungen waren genug da. Oh, <lacht> Sowas regt mich dezent auf. Ja. Genau. Die Filme orientieren sich ja immer angeblich, je nachdem wie man das für sich interpretieren möchte, an echten Fällen. Und die Puppe von Annabelle steht tatsächlich im Museum der Warrens in Monroe in Connecticut. Das ist der Bundesstaat, in dem auch die Gilmore Girls leben. <lacht> Und in der einen Szene im Laden am Ende des ersten Films, da sieht man tatsächlich auch die echte Annabelle im Hintergrund stehen. Hm. Da haben sie die also noch mal aus dem Museum geholt. Frage ich mich, was da jetzt alles passiert ist deswegen. <lacht> Wir wissen es nicht. Genau, ich habe mich ein bisschen zu Annabels echter Story belesen. Und es ist wohl so, dass die Puppe ursprünglich einer Schwesternschülerin namens Deirdre gehörte. Die bekam die Puppe 1970 zu ihrem 28. Geburtstag geschenkt und sie und ihre Mitbewohnerin haben dann ein Medium kontaktiert. Und das wiederum hat halt behauptet, dass in der Puppe der Geist einer gewissen Annabel Higgins wohnen würde. Und die haben dann die echten Warrens kontaktiert. Die gab es ja wirklich, diese Geisterjäger. Hm. Und die haben dann die Puppe auch untersucht und sahen darin dann einen Dämon. Und es gibt diverse Augenzeugen, die berichten, dass in Anwesenheit der Puppe merkwürdige Sachen passiert sind. Also es kam wohl irgendwo blutähnliche Flüssigkeiten raus oder auf einmal standen irgendwo mysteriöse Schriften, also alles ein bisschen komisch, aber halt auch alles Augenzeugenberichten, ne? Also nichts, was jetzt irgendwie gefilmt wurde, deswegen mhm. ich glaube nicht so sehr an übernatürliches, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich weitergelesen und weitergelesen <lacht> und bin irgendwann darauf gestoßen, dass die originale Puppe übrigens einer raggedy Ann puppe nachempfunden wurde. Das ist eine Kinderbuchfigur, die von Autor und Illustrator Johnny Grill erfunden wurde. Und der hat sie wiederum nach dem Vorbild einer Puppe kreiert, die er 1916 für seine Tochter patentieren ließ. Und die Tochter starb im Alter von 13 Jahren. Woran starb die Tochter? Die Tochter wurde geimpft und bei der Impfung gab es Probleme und sie hat eine Infektion bekommen und seitdem ist Raggedy Ann in den USA das Symbol der anti impf -Bewegung. Ich wollte gerade sagen, super, jetzt rufen wir alle Impfgegner
1: auf den Plan. Grandios. Also. Nee,
0: aber deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass auch Annabelle ungeimpft ist, wenn die auf dieser Puppe basiert und vielleicht hätte eine Impfung sie vor diesem Dämon bewahrt. Ja. Genau, <lacht> so wird es wohl sein. Genau, man muss ja auch dazu sagen, das war ja auch alles 1918 und da stand auch noch mal extra drin, die Tochter ist nicht an Folgen der Impfung gestorben, sondern es gab da eine Infektion. Und wie gesagt, das ist über 100 Jahre her. Ich glaube, da war man medizinisch auch noch nicht so weit wie heute.
1: Hm. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, sagen, dass die Annabelle-Reihe, finde ich, wirklich eine gute Reihe ist. Also ich mag ja. die Filme auch sehr. Ist ja alles eher übernatürlich. Chucky ist da ja eher greifbarer, was so Morden etc. angeht. sehr So also ein klassischer Slasher eigentlich. Gut, wobei Chucky jetzt auch nicht unbedingt realistisch ist. Nee, also gar nicht. <lacht> natürlich nicht. Aber es ist halt nicht ähm, so Haunted Horror, sondern halt ja also Slasher halt eben. Ja. Typ mit dem Messer. Nur in dem Fall <lacht> ein Typ in der Puppe <lacht> mit dem Messer. Ansonsten Filme, über die wir auch noch sprechen müssen, finde ich, wenn es hier schon um Puppenhorror gibt ist über die Filme The Boy 1 und 2. Kurz zum Inhalt, hier geht es ja um eine junge Frau, gespielt übrigens von Lauren Cohn, bekannt als Maggie aus The Walking Dead, die für einen Job als Kindermädchen in ein großes altes Haus zu einem älteren Ehepaar zieht. Und sie soll sich hier um das Kind kümmern. Und dann schnell stellt sie fest hm, hier ist gar kein echtes Kind, sondern es ist hier eine Puppe. Und die Eltern behandeln die Puppe die ganze Zeit wie das echte Kind und das soll sie eben auch tun. Sie kriegt dann auch so eine Liste an Punkten, die sie auf jeden Fall beachten soll, wie zum Beispiel, dass das Gesicht nicht abgedeckt werden darf, die Puppe darf nicht alleine gelassen werden, es muss hier eine gute Nachtgeschichte vorgelesen werden und so weiter und so fort. Natürlich denkt die sich dann, ja komm, was ist das denn hier für ein Shit? Also missachtet die Regeln und dann passieren plötzlich seltsame Dinge. Darf ich Ihnen Mr. Hilscher vorstellen? Und das ist unser
0: Sohn Brahms. <lacht> Musik bereitet ihm so viel Freude.
1: Brahms ist nicht wie andere Kinder. Befolgen Sie unbedingt diese Regeln.
0: Seien Sie gut zu ihm, dann wird es nicht zu Ihrem Schaden sein.
1: Hier passieren unglaubliche Dinge. Er lebt. Ich mag den ersten Teil wirklich sehr. Also die Stimmung, die der Film hat, dieses große alte Haus, Liebe. Ich würde ich am liebsten selbst drin wohnen. Ist nur irgendwie zu viel Holzvertäfelung und zu viel zum Putzen. Aber ansonsten klasse. <lacht> Beim zweiten war ich dann leider enttäuscht. Den hast
0: du ja jetzt nicht gesehen, aber musst du auch nicht, finde ich. Okay. <lacht> ja, ich habe seit Jahren, habe ich mir vorgenommen, endlich mal The Boy zu gucken. Man muss den Film auch bei Prime Video leihen oder kaufen. Also man kann den leider nirgendwo gratis gucken. Aber ich würde sagen, das lohnt sich wirklich richtig, richtig doll. Ich würde fast sagen, von den ganzen Puppenhorrorfilmen, ist das gerade echt mein Liebster? Der ist wirklich, einfach, wirklich, wirklich gut. Hm. Es gibt auch sehr viele Wendungen, die einen da noch überraschen werden. Und ich habe mal nachgeguckt, bei IMDB hat der nur sechs von zehn Wertungspunkten bekommen. Also wieso? Ja, Finde ich auch ein bisschen wenig. Ja, also ich hätte dem wirklich echt so acht oder neun gegeben. Ja. Der ist super. Finde ich auch. Damit wir nicht die Klassiker hier vergessen, habe ich mir natürlich auch Puppet Master von 1989 angeguckt. Den sieht man momentan bei Amazon Silverline. Man merkt dem Film unfassbar doll an, wie alt er ist. Also da gibt es wirklich so Szenen, da wird eine Frau auf den Kopf gehauen und drei Sekunden später fällt sie dann um und weitere drei Sekunden später sieht man dann, wie auf einmal im Kamin sowas ist, als hätte jemand so die große Öffnung vom Chili-Pulver genommen und das einfach mal da so kurz <lacht> reingeschüttet. Dann gibt es. Diverse sex die aber irgendwie einfach verstörend sind. Also guckt euch das jetzt bitte nicht deswegen an. <lacht> und was ich ganz besonders interessant fand, war, dass da eine Frau zwischendurch Sex mit ihrem Mann hatte und sie hat ihm die Augen verbunden, wurde zwischendurch von den Puppen abgeschlachtet. Und dann hat aber eine Puppe aus Plastik in der Größe einer Barbiepuppe für sie übernommen und der Mann dachte, jetzt geht's weiter. Der hat das nicht gemerkt, dass Was? das nicht seine ursprüngliche Sexualpartnerin ist. Und da dachte ich dann wirklich, oh, wow. Leute.
1: Ja, klingt ungefähr genauso schlecht wie Robert, die Puppe des Teufels, <lacht> den ich mir angeguckt habe. Mit dem Unterschied, dass der aus dem Jahre 2015 ist. Und entschuldige bitte, aber da kann man schon ein bisschen mehr erwarten ja. von dem Film aus diesem Jahr. Ich war wirklich Schockiert, wie schlecht dieser Film ist. Der war so schlecht, dass ich zwischenzeitlich kurz dachte, es ist eine deutsche Produktion, aber nein, es ist eine <lacht> britische. Beruht übrigens auch wieder auf dieser ne, Robert-Puppe sozusagen, wie halt hm. eben Chucky. Sieht hier aber auch anders aus als das Original. Und wie gesagt, überhaupt nicht empfehlenswert. Und ansonsten habe ich noch geguckt, «Separation», der ist von 2021, den kann man bei «Prime» gucken. Allerdings, muss ich sagen, hat der mich auch nicht wirklich gecatcht. Weil, ja, man hat das Gefühl, es ist eher so Scheidungsdrama. Und die Puppen, die hier so übernatürliche Kräfte auf einmal entwickeln, sind nur so ein Nebenfaktor. Also, ist auch nicht so richtig gut. Übrigens hier aber in der Hauptrolle das gleiche Mädchen wie jetzt aus Megan. Die spielt da auch die Hauptrolle. Ah, okay. Das finde ich übrigens immer sehr interessant, dass so äh, gewisse Kinderschauspieler ja, so in diesem Horrorgenre so bleiben und immer wieder auftauchen. Stimmt. <lacht> Die müssen doch irgendwann verstört sein völlig für ihr Leben oder was? Frag ich mich immer. Und ansonsten habe ich noch gesehen Dead Silence. Der ist aus dem Jahr 2007. Der, muss ich sagen, den fand ich gar nicht so schlecht. Der hatte seine Momente insgesamt gab es aber auch trotzdem genug Szenen, wo ich wieder dachte, ah, das sieht nicht so gut aus. Also, war so ein Mix aus. Ey, richtig gute Momente und dann so Moment,
0: wo ich dachte, nee, das können wir besser. Also, ich glaube, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, welche Puppenhorrorfilme wir weiterempfehlen würden, wäre das vermutlich bei uns beiden einfach Annabelle und The Boy, oder? Und vielleicht Chucky, einfach weil es irgendwie Kult ist. Es ist kultig, aber es sind auch nicht alle Chucky-Teile gut.
1: Aber die Serie würde ich jetzt empfehlen. Also für die, die eben auf dieses Genre auch stehen, das muss man halt auch mal dazu sagen. Also wer es einfach von vornherein sagt, also gerade bei Chucky, nee, das finde ich lächerlich, dann guckt's euch nicht an.
0: Genau, dann lasst es lieber sein. Dann wartet lieber darauf, dass der Barbie-Film ins Kino kommt. Der wird <lacht> bestimmt super.
1: Was ich dich noch fragen wollte, wie stehst du denn generell so zu Puppen? Also findest du
0: Puppen generell gruselig oder also wie gesagt, ich habe mit fünf zum ersten Mal diese Gruselgeschichte gehört und das Mädchen hieß immer Lena und ich konnte wirklich nächtelang nicht schlafen und mir ging es richtig schlecht damit und dementsprechend, ich hab's nicht mit Puppen. Ich mag's, nee, m -m. ich nee. war auch nicht so das Puppenkind, muss ich sagen. Ich war eher so, ich habe immer irgendwas lieber gebaut. <lacht> Ach so, ja, so, Barbies fand ich theoretisch okay, haben mich aber auch nicht so doll interessiert, glaube ich. Ich habe mal irgendwie, weil ich richtig viel ähm, rumgejammert habe oder so, dann zu Weihnachten das Barbiehaus bekommen. Und das hat dann meine Schwester aufgebaut und dann auch mit gespielt Und ich saß dann irgendwie so daneben und wurde kurz bespaßt und hatte dann Langeweile. Also. Ja, so
1: ein barbie hatte ich auch. Aber wie gesagt, mir hat es mehr Spaß gemacht, das aufzubauen. Da habe ich kurz fünf Minuten gespielt und dann hab ich wieder abgebaut, weil das Bauen einfach
0: cooler war. Ich habe es ja nicht mal aufgebaut, also
1: Ja, gut. Ja. Ansonsten, nee. woran ich mich auch noch erinnere, was so ein bisschen creepy war, meine Oma hatte so einen, äh, so einen richtig alten, abgeranzten Bären <lacht> Der in dem Raum stand, im, im Gästezimmer, wo ich halt immer gepennt habe, wenn ich über die Sommerferien von meinen Eltern über Wochen dorthin abgeschoben wurde. Und dieser Bär, der konnte Geräusche machen. Uh. So ein <lacht> oh Gott. Und zwar, wenn man den so nach vorne gelehnt hat. Und jetzt kannst du dir vielleicht denken, was ab und zu passiert ist. No, der no, saß no. halt auf dieser Ausklappcouch und dann ist der teilweise einfach mal so runtergefallen und wenn der halt mitten in der Nacht auf einmal halt hörst du
0: dieses <lacht> von diesem Bären, oh, da habe ich mich mehr als einmal erschrocken. Persönlich. Oh, ich wäre da wirklich schreiend rausgerannt. Ich weiß noch, meine Oma hatte so einen Schrank mit so Glastüren und da saßen diese ganzen Porzellanpuppen drin und vor denen oh. habe ich halt wirklich Angst. Ja, ja, nee, ist auch eklig. Nee, nee, die m -m. Okay, also wenn du, <lacht> wenn
1: du irgendwann mal Kinder hast, die dürfen dann nicht mit Puppen spielen.
0: Naja, vor allem nicht diese Porzellanpuppen. Aber gut, ja, welches Kind spielt auch heute mit diesen komischen Porzellanpuppen?
1: Niemand. Ja,
0: <lacht> glaube ich nämlich auch. Genau, wenn ihr noch Puppen-Horrorfilme kennt, die ihr uns empfehlen möchtet, oder falls ihr zufällig einen Horrorfilm über Alexa <lacht> kennt, <lacht> dann schreibt uns das gerne, schreibt uns das am besten bei Instagram. Da heißen wir unterstrich wow. podcast Und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Und jeder, der uns nachweislich weiterempfehlt, bekommt ein Autogramm von Ari und einen freundlichen Händedruck von mir. Wow. <lacht> wenn das kein Anreiz ist. <lacht> Podcast-Charts, wir kommen.
1: Ja, und dann kommen wir natürlich wie immer am Ende unserer Folge wieder zu einer Zweisatz-Horrorgeschichte.
0: Heute darf ich, glaube ich. Genau, und ich kümmere mich um gruselige Stimmung. Ich bin der Bär deiner Oma. Das ist wirklich gruselig. Ja.
1: Ich war in meinem Schlafzimmer und hörte, wie meine Schwester mich aus der Küche rief. Meine Schwester lebt im Ausland. Ja, kam es überraschend zu Besuch. <lacht> ja, Aktenzeichen XY <XF09> aufgeklärt. <lacht> ja, er hat sich einen Flug gebucht und dann kam sie halt vorbei. Ende. Ende der Geschichte, Ende der Folge. Tschüss!